3: En la banda MS Está bien A mí me gustan los villancicos con banda A ti, Anita, ¿cómo la ves?
0: Ay, a mí, ¿sabes qué? A mí me gustan todos La verdad es que eso de que ni, ni te enteras Pero cuando no te lo esperas Ya estás cantando el villancico tal o cual Me gusta Y está buenísimo
3: Oye, a ver si ponemos Vamos a, a pedirle ahí A nuestro productor ejecutivo, a Leo Que nos busque la, la versión original porque esta, esta versión debe de tener por lo menos por lo menos 50 años.
0: Ay, tanto. Entonces
3: santo. Este, sí, 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 sí y la ha cantado todo Dios, la ha cantado Ay. todo el mundo. Yo creo que de las canciones más recientes entre comillas y que han sido exitosas y que le está reituando millones y millones de dólares es la que hizo esta la Mariah. Mariah Carey. Carey, Car- 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 yes, it did que es este, All I Want for Christmas is You, que bueno, sí. ¿no? Cada año sale. Y le llueven las regalías, que a gusto, ¿no? Me va, Ay, hay que ponernos para. a escribir una canción. Yo voy a escribir una canción,
0: pues así muy pegadora. A,
3: a ver, mira, esta es la versión original, mira,
0: que era como de rock and roll. <risa>
3: Sí. es la mismísima Brenda Lee, entonces ahorita le voy a decir, pero pues es rock and roll, si tiene más de 50 años la canción. Bueno, así lo estamos saludando, con muchísimo gusto, ¿a usted cuál le gusta más, la de la Brenda Lee o la de la banda MS? A mí la banda MS. ¿Cómo estás, también. Anita Lomeli?
0: Muy bien, Javier, gracias, Miguelito, qué, qué gusto saludarles, pues mitad de semana y oye Javier, voy a romper el protocolo oficial de nuestro programa y después en un minuto, no tantito, tantito, (risa) fíjate que ahora que con, que no hay reuniones y todo eso, ayer tuve mi primer brindis navideño, éramos diez, nos llegaron una cajita así como de zapatos a cada quien, y dijeron a las seis todos al Zoom y la abren. Y le abrimos, ah, ¿no? Tenía una botellita de tequila así chiquita, una grande. cajita con un pastelito y traía mm. un libro con mandala. Entonces ahí estábamos platicando y ya unas palabras, unos, otros, otros. otros que ¿Y con quién fue? Con que, ¿Quién
3: organizó el, el brindis a distancia?
0: Fíjate que fue el brindis de las señoras del colegio de mis hijos. Ah, ya yo, ah, ya me gradué. Y, es mi último, ah, entonces pues ahí lo hicimos muy
3: bien. ¿Qué tomaron? ¿Tequilita o qué? Porque luego las señoras, ay, deme un jerecito. Y al ratito, son para <risa> al boca. Medias
0: de <risa> <risa> Ay, sí,
3: medias de cera.
0: <risa> Miguelón,
3: ¿cómo estás, Miguel Aquino?
5: <risa> pues aquí escuchando Miguel. las aventuras de Ana María Lomelí. Yo uh-huh. no sé, yo te voy a, uh-huh. a acusar con Claudia Sheinbaum porque dijo no, que en las reuniones no debe de haber más de seis, amistad. ¿cómo están buenas tardes. a saludarlos.
3: distancia, Miguelón, a distancia, ah, cada, sí. Señora, ¿sí? cada señora, cada señora en su, en su lugar. En su
0: casa, sí. Ah, ah, en su casa.
5: Un cada
0: pacto. una en su
3: casa y llegó sí. el marido y las encontró ahogadas. Es
0: <risa> no, una pobre estaba ah, en el baño porque no podía con sus hijos y le dije, oye, pero en el baño... No te quedes ahí. no. puso a chupar en el
3: baño. Qué ingrata. <risa> estaba
0: ahí. Ya... <risa>
3: <risa> ay, 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 ay. Bueno, pues mire... Ya se van acercando las fiestas, vamos a ver cómo nos organizamos para todo esto. Hoy el presidente López Obrador dijo, a ver, aguántense por ahí, ya después del 25, ya como quiera vamos viendo. Porque él sabe que tradicionalmente, pues por estas fechas, ya desde el día de de la Virgen de Guadalupe, el ausentismo laboral y las fiestas de oficina. Este, que luego cometen unos osos cada persona ahí en las fiestas de oficina. ¿Sabes qué? Lo bueno de, de tener el noticiero en la noche y de salir tan tarde, pues es que ya no te invitan a las fiestas de oficina. Ya no, no hombre, llegas a ser el oso. Si todos de se que... están
0: esperando, todos te están Exacto, esperando. Exacto,
3: y ya sabes sí. que Fulanito, este, ¿no? Luego le anda ahí ligando a la de recursos y salen una de romances que luego ya no saben ni cómo arreglarlo, porque siguen trabajando al otro día. Entonces así son las fiestas de oficina, salen esos romances y luego pues ya sabes ahí hablar mal del jefe y que quién sabe qué tanto. Entonces pues, este, pues ya no va a haber nada de eso. Y las posadas, ay qué bonitas son las posadas, cómo organizamos en México las posadas. Yo creo que eso es lo que más vamos a extrañar. Las posadas, las celebraciones, que el intercambio, dirá lo que usted quiera de los bailes de oficina, de los intercambios, de las posadas, de de lo que usted quiera y mande, pero es una temporada muy bonita, la verdad es que es una temporada muy bonita que el COVID nos la quitó y pues ni modo, hay que buscar la manera... De, de, de protegernos, de cuidarnos, como dice el presidente, por lo menos de aquí al 24, porque hay algunos estados, por lo menos ocho estados del país que ya no pueden, ocho estados del país que ya están en la rayitititita, como dice Claudia Sheinbaum, seguimos en naranja, naranja, subido, 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 naranja, casi colorado, pero es naranja. Y la verdad es que ya no se dan abasto tanto que siguen buscando, siguen abriendo, eh, por ejemplo, allí en el, en el Banamex, en el centro Banamex, que pues adaptaron ahí una serie de camas, catres y todo para poder atender a los enfermos que están en recuperación, no los que están graves, los que están ahí en recuperación, algunos pacientes, pues van a tener que poner más camas, están pidiendo ayuda de los estados que ya están en verde, entonces le dicen, mándame a tus doctores, él le dijo al, a los gobernadores de Chiapas, a los de Campeche este, mándame por favor a tus doctores y pues de pronto los doctores, imagínate un aplauso verdaderamente generoso sobre todo a los que están en estas entidades que ya por lo menos estaban descansando y les dicen no, pues te vas al hervidero de la Ciudad de México donde siguen los contagios enormemente, fíjate que ya que estamos en ese, en ese asunto me llamó muchísimo, muchísimo la atención y me dejó realmente confundido porque, pues eh, yo sé que, que, que eh, este doctor López Gatel, pues eh, es una confusión tremenda. ¿Te acuerdas de tres patines en la tremenda corte? Pues así más o menos. No sí. le entiendo, me concentro, digo ahora sí voy a tratar. ¿Pero ¿A qué te refieres? Pues a, al número de contagios. Dicen que el 25 de la población y esos son más o menos 32, 33 millones de personas, tienen o tuvieron COVID-19. Es decir, que algunos ya tienen los anticuerpos. ¿no? Eh, que también hay mucha confusión con eso, porque hay mucha gente que ya tuvo COVID-19, como dos que yo conozco, como la Anita y el Miguelón. Y viva la milonga, dicen, yo sí puedo hacer posada. no. No, 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 nada, no lo sé, digo, yo yo creo que pueden ser agentes transmisores. Entonces la gente que que se recuperó, que se enfermó y que se recuperó, pues andan por la vida diciendo, al cabo a mí ya no me va a dar porque ya me dio. Y y eso se convierte también en un conflicto porque pueden ser agentes transmisores, pueden contagiar, aunque no se enfermen, aunque ya ven ahí el gobernador de Baja California que le dio dos veces, este pues andan de aquí para allá en fin, pero lo que me confundió muchísimo es que eh, si lópez Gatel está hablando de un millón y tantos contagios este o personas que, que, que han tenido o tienen no hágase de cuenta, millón y medio ahorita voy a buscar el número con toda precisión ¿por qué en la misma dependencia que en la Secretaría de Salud dijeron el 25% de la población? ¿cómo? El 25% de la población ahora para tener una inmunidad de rebaño pues se requeriría por lo menos el 50% dicen los especialistas no, para poder avanzar en esto de manera natural. Pero pues imagínate tú el el costo con las personas que que se pondrían un poquito mal. En fin, una gran confusión, sobre todo si nos dicen que el 25% esto sería treinta y tantos millones de personas pues entonces hay una disparidad enorme en las cifras que da López Gatel con las cifras que da la misma, eh, ¿cómo se llama?, la misma eh, Secretaría de Salud. Estoy tratando de revisar más o menos cuál es el porcentaje, a mí me parece muy alto, cuál es el porcentaje de contagio respecto a la población, eh, por ejemplo, de los Estados Unidos o por ejemplo de uno de los de los países con mayores eh, complicaciones que es eh, España, donde están tomando también unas medidas muy severas para estas fechas, para las navidades, este, lo que está sucediendo por ejemplo en, en, eh, en Londres, donde pues ya habrá también un confinamiento forzoso. Y por ejemplo, mire, déjeme compartirle en España, el 1 de cada 10... Uno de cada diez, eh, uno de cada diez personas tuvo o está contagiado de COVID-19, uno de cada diez. Y en México es uno de cada cuatro, uno de cada cuatro, de acuerdo a esta eh, medición que hacen eh, las propias autoridades. Entonces, pues va, vamos a, a tratar de ver, pero entre los números, navegando entre los números, lo que diga. Eh, Un funcionario, lo que diga otro funcionario, lo que diga lópez Gatel en fin, yo creo que un año después, eh, pues también hemos aprendido las reglas básicas de todo esto, hemos aprendido a a enfrentar esta situación, a vivir, tenemos que vivir con esta situación porque no es que le soplemos entre todos y el virus se vaya quién sabe a dónde, a la estratosfera, no, vamos a tener que aprender a vivir con él. No, ya mero viene la vacuna, Javier. vamos a tener medidas este sanitarias permanentes y durante muchísimo tiempo, como los japoneses, cubrebocas. ¿Qué pasó, Anita?
0: Eso que decías es muy importante, porque fíjate que he escuchado que muchas personas dicen ¡Ay, ya que se vaya este año, qué horror esta pandemia! Pero con la novedad que después del 31, el primero, la pandemia va a seguir ahí. Va a depender, como dices, de nosotros que podamos equilibrar esta cuestión económica tan terrible este, pues, con el uso del cubrebocas y aprender a manejarnos en pandemia. Porque pues, el viernes hay un simulacro de la cadena de suministro para cuando llegue la vacuna que se espera la semana que entra. Lleva dos semanas de retraso. Pero de aquí a que la tenemos en nuestro bracito, ese es otro tema.
3: Uh-huh. Pues eh, habrá que tener cuidado, habrá que tener eh, precaución con todo esto. El presidente dice no, no, no queremos confinamientos forzosos, no queremos tener encerrada a la gente, no queremos afectar más la economía, pero vámonos despacito, ¿no? Si hay que salir, pues salgamos con con suficiente eh, prudencia y pues vamos a ver el siguiente fin de semana cómo va la temporada de bodas, ¿no? Porque pues bodas hubo. Celebraciones hubo, preposadas pues también hubo, algunas de manera clandestina, no llegaban y rompían ahí los candados. Vámonos todos, falta administrativa y se los llevan detenidos a la delegación, a todas las jovencitas, a todos los jo- no y tan, ni tan jovencitos, eh, ya también ahí hay este personas ya mayor zona. ya sabes esto, cha, cha, este cómo se dicen chaborruco, Chavirruco,
0: los, ¿No? los chaborrucos
6: ¿cómo, cómo como,
3: como, como los hermanos coraje ¿no? como mis amigos estos está? este que son amigos de Anita también y luego se visten con le dije oye le robaste los pantalones a tu hijo o qué no porque se, se visten así de, de de chamaquito y pues este pues se ve se ve raro se ve simpático ¿no? y luego se van a otro lado de la ciudad viven por allá, no, este, en el norte y dicen, se vienen a ligar, a este, al sur, pero se vienen a ligar todos, no, hombre, ya en una, les voy a contar que un miércoles, esto así rapidito, un miércoles en algunos negocios, este, del sur de la Ciudad de México, algunos restaurantes, pues era como miércoles de señora, cuando se podía. ¿No? cuando se podía que jajaja ja, ja. y entonces se tomaban una copita y decían, pues vamos a juntarnos, no sé qué, se juntaban las señoras por acá en el sur. ¿Por qué no cambiaron la fecha jueves, que el jueves era cuando los maridos chaborrucos se ponían la ropa de los hijos y se venían a ligar también? Dicen, pues lejos de la casa, por acá en el sur, y que se encuentran, y que no. se encuentra una pareja que conocí, pero cada quien con su, cada cual y fue un escandalazo escandalazo, escandalazo por allá por donde vive Anita Lomelilla luego, <ríe> luego les platico más oiga, hablando de escándalos, Miguel ¿qué le pasó al hijo de Lupe D'Alessio? que subió a las redes sociales con la cara ensangrentada que le pegó el exgobernador gobernador de, del Estado de México, Arturo Montiel, dice me agarró a patadas me pegó, ¿Qué, ¿qué pasó?
5: Así es, fíjate que subió un video principalmente en su cuenta de Instagram, César D'Alessio que es, este, si no me equivoco, el más pequeño de los hijos de la dinastía de Bueno, pues resulta que sube un video, este lo subió anoche, bueno, ya de madrugada, en donde sí se le ve el rostro ensangrentado, está en el interior de un vehículo acompañado de, de una mujer que dice él este, ser su esposa. El asunto es que estaba en un evento en el interior de la casa de Arturo Montiel en donde lo habían contratado y no explica y no narra el porque simplemente dice que lo golpearon, que lo golpeó Arturo Montiel, que lo golpeó su hijo, la gente que trabaja con él y que y bueno, pues se expresa de una manera muy ofensiva. Por ahí tenemos el video, tenemos el audio, es un audio donde dice pues muchas groserías y muchas maldiciones. Uy. El hecho es Javier que él pedía que pues se le diera like, que se retuiteara, que se le diera seguimiento a su video para denunciar porque incluso decía ...que había sido amenazado de muerte y que todavía estaba fuera de la casa de Arturo Montiel... ...incluso da la dirección, el hecho es que hemos tratado de localizarlo... ...ya bajó el video, yo creo que ya después de todo lo que vio que sucedió... ...o después de que reaccionó y se le bajó el coraje y no sé si también andaba de fiesta... ...el hecho es de que bajó, de que bajó ya este video y nadie ha contestado absolutamente ningún teléfono y ya nos hemos puesto en contacto pues con su familia, que finalmente pues todos ya saben, son, son artistas, pero tengo por ahí el sonido, si lo sí. quieres escuchar.
3: Pues escuchemos un poquito, ojalá no se nos cuele por ahí ninguna mala palabra. A ver, antes de escuchar, Montiel hizo una fiesta, sí. ¿no? Y dijeron, oye, pues necesitamos un cantante. Y entonces alguien dijo, los hijos de, la edad de Lupe de Alesio cantan, lo contrataron. Y, pero, y ya y después dice este hombre, trabajé muchas horas y me pegaron y me echaron para afuera. A ver, es vamos correcto, a ver qué sí. dice.
6: Vamos a ver qué dice. Soy hijo de Lupita me me agarraron a golpes. El señor Arturo Montiel del PRI me sacó a golpes de su casa, este es mi estado, me abrió la cabeza. este Pido justicia, señor. y Ya es una transmisión en vivo, yo no sé si esto... Eh, funciona o no funciona la verdad yo no hago, hago este tipo de llamadas de atención este, Vengo haciendo un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir El señor Armando Montiel, del PRI, yo no sé de política, pero sé que es del PRI Él me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento en su casa, aquí en Jazmines uno Me sacó a golpe su hijo, eh, estoy con mi novia, eh, estoy con mi mujer, trabajo conmigo eh, no existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poderme agarrar a golpes. Yo no voy a parar hasta que esto se haga justicia. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada. Señores, él me agarró a golpes. Véanme cómo me dejó, señores
3: vimos entonces que ya se nos fue la mala palabra tratamos desde luego de cuidarlo le ofrecemos le ofrecemos una, una disculpa pues hasta ahí y ya lo quitó entonces pues ya no se sabe qué pasó pero pues ahí hay varias cosas hubo una fiesta ahora que estamos con este con este tema se puede hacer fiestas pero pues con los que viven con usted con que allí en su en, en su espacio en su casa con quien convive usted cotidianamente o puede hacerlo como anita Lomelí también ahí a distancia. Pero bueno, no sabemos ni cuántos invitados, ni qué fue, ni por qué le pegaron.
5: No, no, no sabemos, señor. Hemos tratado de, como te digo, de comunicarnos con él para tener un poco más de información y pues lo único que tenemos en este momento es el video que ya, te digo, bajó de su cuenta. Sin embargo, bueno, pues ya está en redes. Recuerden que lo que se sube a internet una vez es muy difícil que se pueda eliminar y esto es lo que sucedió. Sí se ve golpeado, se ve pues con todo el rostro eh, pues cubierto de sangre. No sabemos si ya presentó una denuncia. También ya checamos en la Fiscalía del Estado de México y hasta el momento, bueno, pues no tenemos este, confirmado que ya hubiera presentado él una denuncia. El hecho es de que pues parte de, de él y de su propia familia han guardado silencio y ya no quisieron comentar nada al respecto. Y ya en sus redes ya no vamos a encontrar el video, señor.
3: Bueno, pues ojalá no pase a mayores, no tenga lesiones, Serias, no tengan lesiones importantes, pues ahí está y llamó muchísimo la atención por tratarse de quien se trata, no de celebridades en la política como Arturo Montiel y de celebridades en el espectáculo como Guadalupe Alesio, a quien le enviamos desde aquí un, un abrazo hace tiempo que no platicamos con, con Lupe, le enviamos desde aquí un beso, un abrazo y saber que esperemos que esté bien, que estén bien sus hijos. Bueno. A ver, hubo cambios en el gabinete, más cambios, Eh, por lo menos eh, estamos cerrando ya el el año, estaba tratando Miguel Anita de hacer un un recuento ahorita ahí, abuelo abuelo de de pájaro, y pues cuántos son, a ver, bueno, se va… Se fue la embajadora este esta semana sorprendió desde luego el anuncio que hizo Marta Bárcenas como la eh, embajadora de México en los Estados Unidos eh, tuvo una tarea muy complicada una tarea difícil este en la relación con, con eh, el presidente Trump, en, en organizar la visita del presidente eh, López Obrador, pero eh, yo supongo que la parte más compleja, de acuerdo a lo que se ha filtrado, de acuerdo a lo que se ha, ha, ha trascendido, sobre todo en los eh, comentarios políticos en Washington, es que eh, Joe Biden, después de, de, de su triunfo en las elecciones hace mes y medio, eh, pues estaban esperando también el reconocimiento de sus dos socios en esta parte del mundo, ¿no? México es el socio comercial número uno de los Estados Unidos y en esta relación con Canadá y con México, bueno, pues eh, tener de alguna manera políticamente es muy importante tener también ese beneplácito, ese reconocimiento. De inmediato, el primer ministro Trudeau, la misma noche de, de, las, de las elecciones, de los resultados de las elecciones, habló hizo un reconocimiento de Joe Biden y el gobierno mexicano guardó silencio un prudente y diplomático silencio llamó muchísimo llamó poderosamente la atención no solo en México, no solo en el mundo porque decían, oye, pues si México es el socio comercial número uno y tienen esta vigorosísima, no nada más comercial, sino política en medio de seguridad, en fin este, relación en esos tres mil kilómetros de frontera, más el tema de los migrantes es decir, la agenda entre México y Estados Unidos es tan grande que se aguantó mucho la liga, casi mes, mes y medio. En ese punto, pues eh, algunos de los eh, cabilderos o cercanos en lo que se estaba construyendo en medio del conflicto, porque sí quedaron muy golpeados los norteamericanos, al día de hoy el presidente Trump no ha reconocido el, el triunfo legal, aunque ya desde, desde ayer el Colegio Electoral de los Estados Unidos dijo, sí, ya ganó y ganó por mucho. Pero eh, quedaron ahí muy, muy golpeados, muy divididos, cosa rara en los Estados Unidos, porque la misma noche de los procesos electorales el candidato perdedor sale a reconocer el triunfo del, del ganador. Bueno, como quiera que sea, en medio de toda esa situación fue muy difícil también, eh, se comenta en Washington, para la embajadora de México, ¿no? ¿Cómo decirle al futuro presidente más poderoso del mundo? que su jefe no lo quiere reconocer todavía hasta que sea oficial su triunfo. Entonces, pues sí, seguramente la embajadora tuvo que batallar un poquito. Eh, sacaba, ya presentó su renuncia dijo, nadie me presionó, yo ya me voy porque hay una nueva relación, porque hay un nuevo gobierno y porque el presidente de México necesita tener un equipo nuevo, no un, un, un equipo que haga frente a la que pues tiene muchos beneficios, pero también es muy compleja la relación con los Estados Unidos. Entonces, el nuevo embajador de México en los Estados Unidos será Esteban Moctezuma. Todavía falta que le dé el visto bueno, el beneplácito. Así sucede, así es el protocolo, el gobierno de los Estados Unidos. Y se va entonces Esteban Moctezuma. La gran duda es quién llegará a la Secretaría de Educación. Este, porque pues ha llamado muchísimo la atención los recientes nombramientos, ¿no? Con todas, con todas las, lo, lo de este año, mira, es Esteban, la Graciela Márquez, dos Alfonso, Tatiana Romo, Alfonso Durazo, no de los que salieron, ¿no? Ah, de entonces los que salieron. Este año, Esteban Moctezuma, Graciela Márquez, Alfonso Romo, eh, Alfonso Durazo, eh, Jiménez Espriu. Víctor Manuel Toledo, María Luisa Albores, Jaime Cárdenas, sacó ella eh, muy polémica salida de de Jaime Cárdenas del Instituto para Devolverle al Pueblo Robado, donde denunció que estaban robando, y ya después no se supo nada, no se investigó nada, nadie supo dónde quedaron las joyas y todo lo que se estaban robando en el Instituto para Devolverle al Pueblo lo robado, un verdadero escándalo que se le echó tierra y ya no supo nada. El año pasado, ¿quién se fue? Se fue Germán Martínez, también en medio de un escándalo del desabasto en el Seguro Social, de la situación en la que estaba el Seguro Social y de la toma de decisiones sobre eh, la infraestructura médica que no se tomaba ahí en el Seguro Social, sino en la Secretaría de Hacienda. Se fue Simón Levy de Turismo, aunque bueno, ya era un, un subsecretario. ¿Quién más se fue? Josefa González Blanco, dejó la Semarnat y Carlos Ursúa que dejó la Secretaría de Hacienda. Entonces, sí, son muchos los cambios. Después de una pausa vamos a hablar de los que llegan y es ahí en donde se abren los interrogantes, ¿no? ¿Qué capacidad tienen? O si es con la misma ruta de eh, 90% de lealtad o de honestidad y 10% de talento, que es más o menos la, la medida, ¿no? O lo que dijo en su momento el Presidente. Entonces, imagínate todos los que llegan a, a su gabinete y dicen ¡Ah, ese tiene 10% de talento! No, pues así dijo tu jefe. Entonces, este vamos a hablar de esto, de los cambios, eh, como deja también Esteban eh, Moctezuma, la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, rápidamente, vámonos eh, a los anuncios. Inmediatamente después se nos fue rápidamente. Es que hay tanto, tanto... Tanto tema, vamos a hablar de las casetas. ¡Atención! A ver si, a ver si ahora ese negocio, es un negociazo el ir a tomar una caseta y ahorita se lo están peleando muchas, eh, este, ¿cómo se llama?, organizaciones o grupos nada más, eh, porque es un dineral el que se pueden llevar, ¿no? Fácilmente 400, 500 mil pesos, ¿no?, libres de polvo y paja y vámonos, el que sigue tomando las casetas. Dicen que habrá cárcel. Vamos a ver. Volvemos después de una pausa. Siguen con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás.
4: Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. En, resumen.
0: en Durango, elementos de la Guardia Nacional recuperaron un remolque cargado con mil litros de diésel. La unidad había sido reportada como robada en Zacatecas. Mario Guadalupe N., de 22 años de edad, fue detenido en la colonia Urdiales en la ciudad de Monterrey, por el presunto homicidio de una bebé de dos años. Los hechos ocurrieron el pasado 13 de diciembre. Un hombre fue asesinado por tres sujetos armados en la colonia Lomas de Gallo, en Guadalajara, Jalisco. En el lugar se encontraron cinco casquillos de diferentes calibres de arma de fuego. Los agresores huyeron. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 68 centavos y se vende 20 con 19.
4: El reporte
5: carretero. Muchas gracias, saludos para todos nuestros amigos que nos están escuchando en este momento en alguna carretera del país, sobre todo para quienes circulen rumbo a San Luis Potosí. Tenemos un accidente en el kilómetro 2, en el inamito oriente, que va precisamente hacia la zona de San Luis Potosí. Hay un trailer involucrado y camposal con Y en Oaxaca tenemos un bloqueo de un grupo de personas en el kilómetro 283. La carretera que va a la zona de Puerto La Cualcos, a Salinas, en la Ventosa. Pues, de La Ventota, Realmente un abrazo para nuestros amigos en Zamorita. Mientras un bloqueo del túnel 109 de la carretera que va de Ciudad Valles a Ciudad, Valle, Ciudad Victoria, esto a la altura de Ciudad Mante. Hay que marchar con
3: Bueno, eh, gracias, gracias, Anita. Gracias, Miguel. Eh, las cifras respecto al COVID-19 en el mundo. Eh, son tremendas, desde luego. Eh, En nuestro país, eh, conforme se avanzaba en el número de contagios, en el número de fallecimientos, a traspiés también las autoridades hablaban de fechas para para el pico en los contagios y que después las cosas se cambiarían. Y yo yo sé que estamos ante una cuestión novedosa en el mundo, yo sé que estamos ante un virus del cual estamos aprendiendo a a marchas forzadas y que de pronto puede haber una serie de información que nos puede confundir y todos queremos información para poder eh, tomar eh, decisiones. Eh, Lo comentábamos al inicio del programa, como nos sorprendió incluso las cifras que que da la propia Secretaría de Salud Federal eh, al hablar de que el 25% de la población, es decir, uno de cada cuatro mexicanos, una cifra que me, parece, que me parece alta, pero que uno de cada cuatro mexicanos eh, eh, está, eh, estuvo, ¿no? eh, estuvo o está en este momento como positivo. Es decir, que ya tendría eh, los anticuerpos. Una cifra, 25% de la población, 33 millones, por decir algo, de habitantes, nos parece... Eh, pues eh, nos sorprende de nueva cuenta, no hay hay cifras que nos van sorprendiendo, sobre todo cuando en la misma reunión se hablaba de que el número de eh, positivos que tienen o que tuvieron el virus es de 1.267.202 personas, en la misma reunión a la misma hora una diferencia de 32 millones de personas. Eh, ¿A qué qué voy con esto? Que estamos buscando en muchas ocasiones, información que nos ayude en todo sentido, no solo a tomar decisiones, sino que ayude también a superar un tema de incertidumbre. todos para superar en esa situación, queremos información precisa, información confiable y no nada más de México, sino de lo que está sucediendo en el mundo. Para hablar de un esfuerzo que está haciendo la Organización de las Naciones Unidas, yo le agradezco a Giancarlo Zuma, él es el director del Centro de Información de la Organización de de Naciones Unidas para una región del mundo, que incluye desde luego a México eh, hablar de, de esta iniciativa que, entre otras cosas, tiene algo fundamental. Saber, tener información de esto que ha tomado al mundo y le ha dado una zarandeada y hemos y vamos aprendiendo sobre la marcha. Giancarlo, buenas tardes. ¿Cómo estás?
4: Buenas tardes, Javier. Eh, bien, por fortuna. <risa> afortunadamente, sin COVID, aparentemente, y muy, muy, es un gran gusto estar aquí con ustedes.
3: Al contrario, Giancarlo, eh, pues eh, eh, hemos eh, tratado como medio de comunicación de tener m- un poco más allá y con la cabeza fría y más allá de, la- de las opiniones y de la incertidumbre, información, información este que nos ayude a saber cómo podemos avanzar y cómo podemos tomar buenas decisiones. Y en ese sentido, eh, vemos que eh, la Organización de Naciones Unidas tiene esta iniciativa. ¿De qué se trata?
4: Eh, una... Uh, algo que descubrimos todos, tú eres un gran periodista de larga experiencia, eh, yo soy fui periodista por muchos años antes de entrar a la ONU, pero tú, algo que descubrimos eh, hasta con cierto asombro es que esta es una pandemia eh, tanto eh, de este virus eh, del, de, la, de la COVID-19 como una pandemia de mala información, de fake news, de informaciones falsas o como Así decimos es. nosotros, de una infodemia. Mm-hmm. El problema es que en un caso de salud pública tan grave, tenemos más de casi 72 millones de casos confirmados en el mundo, 1.623.000 muertos, cifras oficiales, pero en realidad serán mucho más mm-hmm. en el mundo. Eh, Delante de un desafío, de un reto uh, de salud pública a nivel global, como nos había visto desde hace un siglo, eh, la reacción, desafortunadamente, en términos de la situación de informaciones fue eh, negativa. Eh, hay casos, claro, de buena información, información verificada, información eh, en la cual se puede creer, pero están circulando, tú lo sabes mejor que yo, eh, muchas cosas absolutamente no solo increíbles, eh, como peligrosas, hipótesis eh, de conspirativas. hay... Mucha gente y también líderes políticos en el mundo hicieron campaña sobre eso, siendo que el COVID en realidad no existe. O sea, casi, uh-huh. eh, más de un millón y medio de personas se murieron y hay uh-huh. los que dicen que no existe o los que dudan de la, de la de de las vacunas. O sea, hay una serie, realmente, eso es uno de los problemas es que están dificultando el combate contra la pandemia no es una cuestión médica, es una cuestión de información. Por tanto, yo te agradezco muchísimo por esta invitación para poder hablar de este tema que es crucial si queremos uh, a nivel global seguir adelante.
3: ¿Cómo eh, podemos, cómo podemos tener una herramienta mucho más confiable eh, para saber qué está sucediendo eh, y, 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 y tratar de blindar de las fake news?
4: Eh, en la ONU, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Gutiérrez, eh, lanzamos en uh, junio pasado una iniciativa global que se llama Verify, en inglés o verificado en, uh-huh. en, uh, eh, español, en español, en donde pedimos tanto a medios de comunicación eh, como a gente común, digamos, de realmente, de realmente hacer un esfuerzo para difundir información de fuente calificada, ahora hablamos de cuáles fuentes, y también de reflexionar y evitar de compartir en redes sociales o en grupos de WhatsApp o, digamos, en las hacen conversaciones personales, informaciones que eh, no sabemos o si sea, son eh, verídicas o no. Tú sabes, hemos escuchado de todo, que eh, la, no sé, el ajo, Puede prevenir el comer, comer aco puede prevenir el covid no evidentemente no eh, no hay ninguna infusión o té que pueda prevenir el covid y así por adelante no no hay chips eh, chinos para controlar eh, los cerebros de las personas en las vacunas realmente hay de todo que está circulando no por favor por favor por favor no difundamos en nuestras propias redes sociales eh, digan informaciones falsas. Eh, uh-huh. Y como medios de comunicación, exactamente, utilizar fuentes fidedignas. ¿Cuáles son las fuentes confiables, eh, Javier? Bueno, yo diría, por, bueno, no solo porque trabajo para Naciones Unidas, pero uh-huh. <risa> o sea, la ONU, uh-huh. eh, la Organización Mundial de la Salud, so, uh, es el lugar donde, donde buscar las informaciones. Eh, uh-huh. Hacemos un esfuerzo también para traducir en todas las lenguas, aquí en español hay toda la información, se puede, eh, se puede digamos, ceder y en México hemos lanzado, en mi oficina, el Centro de Información de Naciones Unidas aquí para México, lanzamos también un sitio internet que se llama mx donde de hecho hacemos una compilación de todas las últimas informaciones en español, que la gente y los medios de comunicación pueden utilizar para saber cuáles son realmente eh, las uh, uh, informaciones que la ciencia nos dice que están correctas. Uh-huh. Ahora, eh,
3: ¿quién alimenta ese, ese sitio? Es eh, Regresando a un tema que es fundamental y muy complejo a estas, a estas alturas, Giancarlo, que son las fuentes. Sí, este sitio es
4: específicamente el equipo de mi oficina, y nosotros Ajá. hacemos un, un trabajo de compilación de lo que sale en los uh-huh. sitios internet internet. De, de verificación,
3: o sea, pues son sí. ustedes un filtro para, para uh, poder eliminar fake news.
4: Eh, sí, lo que hacemos es publicarle, digamos, eh, es un lugar donde se encuentra todo. Eh, lo uh-huh. que la ONU produce, lo que la ONU dice, la Organización Mundial de la Salud, uno va allá y está todo allá. Lo uh-huh. que está allá se puede creer. Eh, otras cosas hay que utilizar también un poco de, de, digamos, de sentido común. Tú eh, escuchabas, eh, te escuchaba antes diciendo eh, de esta encuesta eh, que salió hoy, 25% de los mexicanos eh, ya fueron infectados por el COVID. Es una extrapolación hecha con números muy bajos. Eh, hay una metodología, pero yo, por ejemplo, no publicaría esto. O sea, diría, bueno, eh, hay un estudio, pero no tenemos suficiente suficientes números para saber que, eh, que hay, eh, digamos, ese 25% de infección. Eh, yo no soy... Sí, ahí el
3: problema fue el emisor, ahí el problema es la fuente que lo Así da es. a conocer. no Así es. Eh.
4: Yo no quiero hacer una polémica con una emisora espe- específica. El problema es que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Hay claro. formas de hacer buen periodismo o mal, o mal periodismo. El buen periodismo, eh, bueno, hay que apurar, hay que buscar, hablar con especialistas, evitar el sensacionalismo, checar tres veces. Claro. Entonces, bueno, no tengo que encimarte, naturalmente, pero digo, eso es el buen periodismo. Y en un caso como este, eh, hacer, digamos, las cosas con prisa para llegar primero. Para tener un titular, eso puede, de hecho, crear uh, muchos uh-huh. uh, problemas. Y hay una cosa sí. que a ver que nos preocupa como Naciones Unidas, uh-huh. que será la cuestión de la vacunación. Porque, eh, bueno, hay dos problemas. Uno, que eh, se tengan las vacunas, y eso es un gran reto internacional, porque desafortunadamente los países en desarrollo o menos ricos, hasta ahora tienen menos acceso a las vacunas. Y es un gran tema que sobre el cual la ONU está trabajando para que todos puedan tener acceso. La otra claro. cuestión es que la gente tiene, y que, eh, tiene que querer vacinarse una vez que las vacunas lleguen. Y uh-huh. hemos visto, gracias también, o por causa, no gracias, por causa de esta epidemia, también de desinformación, que hay mucho, digamos, en muchos países los números son, muy, ...muy preocupantes, un porcentaje grande, nos dicen las encuestas de opinión de población, que dice, ah, ya no me voy a vacunar, no le creo que es la cosa, o eh, sea, entonces, eso es un problema grave claro, por, claro. por el COVID y también, Javier, porque... Eso está creando un movimiento global contra las, vacu- contra las vacunas, todas las que, vacunas. Que, las que,
3: que, que de por sí existía de manera preocupante, ¿no? Antes así, de esta pandemia, pues teníamos ese brote de sarampión y, y, y nada más y nada menos que en Estados Unidos, nada más y nada menos que en Nueva York, ¿no? Así, Ante así todo, es. este, todo este movimiento. Giancarlo, el tema es enorme, eh, por lo pronto, eh, eh, te, te agradecemos esta esta información, saber que existe este sitio, que si nos recuerdas de nueva cuenta es
4: coronavirus. mx Pero Onu. se pueden... punto
3: org.mx. Sí, y nos toma gustaría... en Y nos gustaría. En el
4: Google Coronavirus y ONU van, lo van a encontrar. Ah, perfecto. Giancarlo,
3: eh, no, no, nos gusta, son muchos temas, eh, te están llegando eh, muchísimos comentarios. ¿Por qué? Pues porque hay desde luego muchísimas dudas en este sentido y, y nos gustaría mantener esta, esta comunicación con ustedes, esta comunicación con la organización, con la oficina que tú tienes de la Organización de Naciones Unidas y vamos, si no tienes inconveniente, por temas. Eh, eh, hablemos de las vacunas, hay una gran expectativa sobre el tema de las vacunas y hay un tema que también ha quedado por ahí, Eh, se nos viene el tiempo encima, pero que nos gustaría discutir contigo, Giancarlo. Hoy eh, la Organización Mundial de la Salud iniciará o mandará un equipo de investigación a China porque hay algo que se quedó ahí, este, sepultado en medio de todos estos acontecimientos, que es el origen de todo sí, esto, sí. y ahí también se ha generado grandes especulaciones, desde historias de terror, entonces hasta bueno, teorías de la conspiración. Entonces, si no tienes inconveniente, Giancarlo, nos gustaría ir de a poco, parte por parte, y siendo útiles, como tú muy bien lo señalas, a a la ciudadanía, ¿no? Y tratar de bajar un poquito la ansiedad que hay alrededor de todo esto.
4: Javier, yo estoy a disposición, eh, así como otros colegas, hay realmente muchísimas implicaciones en esta pandemia. Eh, Eso de las vacunaciones, de dónde llega el virus, cómo hacer para prevenir futuros brotes de otros de otros virus. Eso se llama uh-huh. COVID-19, porque es el uh-huh. coronavirus número 19 que hemos identificado. Uh-huh. Mu- uh-huh. Hemos, los uh-huh. científicos de la ONU. Uh-huh. Eh, uh-huh. Pero tendremos el coronavirus 20, 21, etc. O sea, lo que vamos a hacer, o uh-huh. eh, para hablar de cosas que nos dicen eh, que tienen impacto en la vida diaria de cada uno de nosotros, eh, cómo, re, ¿Cómo reabrir las escuelas? ¿Cuándo reabrir las escuelas? Exacto. Las implicaciones del tema son muy amplias. Obviamente eso será el gran tema también del próximo año. Javier, pues y ya cuenten, en, cuenten en, en cuestión. En, en cuestión
3: para... de días estaría también este tema de las escuelas. Giancarlo Zuma, director del Centro de Información de la Organización de Naciones Unidas para México y la Región. Muchísimas gracias, Giancarlo. Yo que les agradezco. Gracias, gracias. Un abrazo. Hacemos una pausa y volvemos.
4: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Continuamos
5: Miguel, ¿cómo vamos? Pues mucha participación, Javier Tenemos muchos mensajes de nuestros amigos Aquí principalmente en la Ciudad de México María nos dice, tengan un hermoso día Reciban un cálido abrazo Quiero preguntarte, Javier, ¿dónde puedo reportar A unos vecinos que cada sábado Hacen reunión y hacen mucho ruido? Dice, eh, no dejan dormir, mi madre está enferma y estoy desesperada. Los números que dice el gobierno es marcado y no contestan. Pero es que uno de ellos es el 911, señor.
3: Sí, el 911. No sé dónde vive dónde vive nuestra amiga. ¿En qué estado? Es
5: en la Ciudad de México. En la, ah, ciudad, de la México. Su- bueno,
3: ahorita ciudad de le vamos México, a pues es el 911, niños, pero, pero pues vamos a... Vamos a... A preguntar porque sé que hay un, una, un equipo capacitado, un equipo especial para esto dentro de la Secretaría de Seguridad Pública que lo que hace es ir y convocar a las personas, ¿no? Ya si se resisten y esto, ¿te acuerdas cuando estuvimos aquí platicando con esta, ay, ¿cómo se llama? Esta, eh, con la, esta funcionaria que nos decía cuáles eran las atribuciones precisamente de los policías y que hay un equipo. Este, especializado para eso. En, en un momento más le vamos a dar los teléfonos y la oficina responsable de todo esto, la Secretaría de Seguridad Pública.
5: ¿Qué más, ¿Ya? Muy bien, los amigos aquí en la Ciudad de México nos siguen preguntando finalmente hasta cuándo va a ser la extensión. Y recibimos también un mensaje de, de nuestros amigos en la zona de Quintana Roo, porque también en Quintana Roo, y de eso si quieres tener un ratito más te platico, también ya hay disposiciones, eh, cubrebocas obligatorio y se están prohibidas las reuniones de más de 10 personas. Vamos a una pausa, señor.
3: Sí, es Patricia Ruiz Sanchondo. Ahorita, después de una pausa. Siguen sí, con nosotros. Volvemos con más noticias antes que los demás. Heraldo Radio
2: Todos los hombres saben que la pastilla azul te brinda el mejor sexo de tu vida Pero saben también que al usarla pones en riesgo tu salud Tienes hipertensión y fuertes dolores de cabeza El azul ahora se quedó en el pasado ¡El negro es lo nuevo! Es el tratamiento más vendido en México que te brinda un placer potente y vigoroso con la ventaja de que dura para siempre y no solo unas horas y sobre todo sin efectos secundarios sin dolor de cabeza y sin correr riesgos ¡Hoy el negro es el nuevo azul! Aprovecha y compra el tratamiento más vendido en la actualidad Llama ahora al 823-0000 o visita granfin.mx Ordena ahora un frasco de este novedoso tratamiento y llévate otro totalmente gratis. Marca al 823 o visita granfin.mx y recupera tu vida sexual. Black is the new blue.
3: Amigos, yo soy Alejandro Cacho y los invito a escuchar Ruta 2021, el camino a las elecciones intermedias más importantes de nuestra historia. ¿Quiénes son los candidatos? Las alianzas de los partidos políticos y todo en torno a las 15 gubernaturas y la renovación de la Cámara de Diputados. Este y todos los domingos, 8.30 de la noche, por El Heraldo Radio.
1: Heraldo
4: Radio 98.5 FM Las noticias con Javier Alatorre por El Heraldo Radio, una alianza de Heraldo Media Group, Grupo Audiorama Comunicaciones.
0: Acércate al
3: INAI. México y el mundo enfrentan situaciones inesperadas.
2: Por ello, el paquete económico 2021 corrige fallas estructurales e impulsa políticas de apoyo a quienes más lo necesitan.
3: En especial, en salud, educación y fortaleza económica con justicia.
2: Con lo cual, se mejoran las condiciones de vida de la gente.
3: Senadores y senadoras revisaron y aprobaron las leyes fiscales
2: que dan las bases para el desarrollo incluyente y duradero.
3: Senado de la República.
2: Cercanía y resultados. En miércoles de plaza, saber elegir es un arte. Entienda ilacoamer.com. Legítomates en la. Está a 12.90 el kilo y tú vas al super oh, ah.
1: miércoles
4: en plaza y Radio. Todavía hay más información. Continuamos.
3: Ahora sí es la Patricia Ruiz Sanchondo. La, okay. la, la, la que nos decía de, de este y hay un grupo de policías, ¿no? Digo no. Dicen que están preparados para eso, pero pues imagínate que llegan y te tumban la puerta. ¡Órale! No, pues, ¿qué es, eso? es la
0: Procuraduría Social la que se está haciendo responsable de estos convivios de más de seis personas. Eh, de y hay seis? unos números, te los doy. Oye, pero y
3: cinco sí, danos los números telefónicos. Aniquil. Es
0: 55 52 20. O 55, 51, 28, 52, 31. Solo cambia la, último, la última cifra, que es o 20 o 31. Y sí. y oiga, pero trate de decirle a los vecinos que agarren la onda, a lo mejor no es necesario, porque imagínese sí, ahorita estar enemistado sabes? con el vecino, al Exacto. rato necesita que le dé una ventona al hospital. Hay que tratar Exacto. de esas, digo, es mi humilde sugerencia, aunque sí Exacto. entiendo que puede llegar También. a ser
3: molesto. Yo tengo un vecino que no sé por qué no se ve por los árboles, pero canta tan feo el ingrato, horroroso y luego pone las de José José a todo volumen. <ríe> es que sí hubo hubo muchas fiestas. Ya llevamos tres fines de semana. Hubo este y como está ahí la barranca, pues se hace eco, no, se hace mucho eco. Y bueno, cuando no hay banda, hay tambora, hay balas al aire, este, pero fiesta, 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 rumbosísima. Vamos a ver cómo se pone este, este fin de semana. Miguelón. ¿No Miguelito. Miguelón? Ándale,
0: Miguelito. Se me hace que puedo hablar en, con los vecinos. En,
3: en, en, no, estamos, en, un, en un, un momentito más, porque ya ahí está, casi está, nos está, vamos. Ahí está. ¿Qué pasó, Miguelón? Estoy
0: aquí, estoy.
5: Ah.
3: ¿Hay llamados, Miguelón?
5: Sí, señor. Tengo aquí porque estoy comentándome con una persona del estado de Guanajuato. De, bueno, pues sigue todavía la preocupación y hay una reacción. ¿Qué va a pasar con el regreso a clases? Finalmente, señores, era una de las personas más congruentes desde mi punto de vista en el gabinete de Andrés Manuel. Él incluso, bueno, pues tenía un programa pleno de cómo y íbamos a regresar Ahora que se va, no preocupa, porque todavía no está diseñado el programa para regresar a clase Saludos, Javier, esperamos ver.
3: Mucho mucho va a depender, va y viene la señal con, con Miguelón, mucho va a depender de los gobiernos de los estados. Eh, estaremos revisando eh, en la medida de lo posible con, con todos los estados, sobre todo aquellos que ya estén eh, pasando ya estén más cercanos al verde, ¿no? este, en amarillo, por ejemplo. Eh, mire, el gobierno de Jalisco es el que dijo el 21 de enero regresamos a clase y atrás del gobierno de Jalisco se irán también otros estados, ¿no? así es que lo vamos a revisar vamos a hablar de este tema de que es muy importante no saber qué es lo que va a suceder ya dentro de unos días
4: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier La Torre Ahora sí ya estás muy bien informado
1: Geraldo Radio